0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Pena de Morte. Reunião pública de 10 de setembro de 1959. Questão... 7, 6, a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e o seu desaparecimento representará um progresso para a humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos próprios homens. Falo de uma época que ainda está muito distante da época atual. Todos os fundadores das instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, parte na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kisunagara. Confúcio, o sábio, que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado na prisão. Ninguém lhe examina os antecedentes nem lhe promove recursos para a defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes austuciosos como ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que se lhe dê o tratamento cabível aos palhaços da sua época. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação incomum. De certo, para induzir-nos à compaixão, Jesus aceitou padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos, de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos ao exemplo do eterno benfeitor, separai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o doente da doença. Educai o irmão transviado, quando curais o companheiro, tanto quanto curais o companheiro doente. Abandonai em definitivo a espada e o facão, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de, volta de vossa condenação. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no santuário da consciência, o aviso celestial do nosso divino Mestre, condenado à morte sem culpa, que nos disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Meus irmãos, Hoje Emmanuel nos fala sobre as penas de morte. Muitas vezes nós concordamos com elas. Muitas vezes nós achamos que a justiça deve ser feita pelos próprios homens e que os homens têm o direito de tirar a vida dos seus irmãos. Ocorre... Queridos irmãos, que a justiça humana deve ser exercida, logicamente, para regular a convivência na sociedade. Porém, tirar a vida de alguém só cabe ao Pai. Determinar quando termina o período de aprendizado na Terra para que se inicie o aprendizado no plano espiritual só Depende do nosso pai. É ele que vai determinar quanto tempo nós deveremos passar no plano terreno. Ninguém mais tem esta autoridade. E toda vez que se coloca uma pena de morte para alguém, toda vez que se faz justiça com as próprias mãos, nós estamos praticando crimes contra a lei do Pai. Não existe justificativa para matar alguém que está em crime, alguém que errou. Porque como nos lembrou Emmanuel, o mestre já nos ensinou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem de nós, meus irmãos, não carrega erros, não carrega crimes em seu passado? Estamos falando, irmãos, de crimes, incluindo as leis do Pai. Todos nós, até hoje, não cumprimos exatamente as leis do Pai. Ou cumprimos, irmãos? Vamos fazer um exame honesto de nossa consciência. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ainda não, não é, irmãos? Então nós estamos errando. Nós estamos nos desviando da lei do Pai. E estamos, então, entrando em crimes, entrando em... Nos chamados pecados, naquilo que fazemos que, que, que é contra as leis do Pai. Todos nós ainda hoje erramos, todos nós ainda hoje temos os nossos pecados, e assim, meus irmãos, nós vamos nos purificando aos poucos. Quando nós olhamos um criminoso, o que nós chamamos na terra de criminoso, nós nos revoltamos, muitas vezes nós achamos que é justo que aquela pessoa sofra todos os percalços, e inclusive que ela seja morta para não participar mais da sociedade terrena. Nós não olhamos a pessoa por trás do erro. Como Emmanuel nos disse, não vamos olhar a doença, vamos olhar o doente. Estar no crime, irmãos, é estar na doença. É estar doente moralmente. Então, esse indivíduo que se deixa levar pelos apelos da criminalidade, tem uma doença moral em seu espírito. Nós não sabemos a causa dessa doença. Normalmente, são várias causas. A falta de amor, a falta de orientação, a miséria, a raiva, o ódio, o preconceito. Uma série de fatores que fazem com que o Espírito sucumba aos pedidos da inferioridade e se encaminhe para o crime. Além dos casos, logicamente, não é, irmãos, de loucura. Mas nós não sabemos o que vai por trás desse indivíduo que se coloca em posição de criminoso. Por pior que seja o seu Espírito, por pior que seja aquilo que ele praticou, ninguém tem o direito de matá-lo. Ninguém tem o direito de tirar-lhe a vida. Porque estamos todos nós aqui na Terra, irmãos, para purificar os nossos pecados. Se nós tiramos um irmão que nós chamamos de criminoso da esfera da vida física... Ele vai demorar ainda mais para se purificar, para aprender. E pode cair, inclusive, em casos de revolta que durem séculos. E nesse período todo não irá se recuperar do ódio, da raiva, do sentimento de vingança. Então, irmãos, quando... Além de ser contra as leis do Pai, além de ser hediondo, quando nós tiramos a vida de alguém, nós estamos postergando o problema e não resolvendo o problema. Nós estamos postergando e aumentando o problema. Qual é o certo, irmãos? Se alguém não tem condições de viver em sociedade, terá que viver recluso. E terá que ter todas as chances para cair em si e para mudar. Não adianta também trancafiar os irmãos sem nenhum tipo de tratamento. Sem nenhum tipo de possibilidade de mudança de mentalidade. Os irmãos podem nunca mais sair da prisão. Ficarem até o fim de seus dias físicos presos. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer que, junto ao corpo, existe um espírito e este espírito precisa ser educado moralmente. Dia chegará em que a humanidade irá perceber como curar as doenças do espírito desviado para o mal irá aprender a aplicar o amor nas suas mais diferentes formas e assim dia chegará em que não haverão mais as prisões não haverá mais a sentença de morte em nenhuma parte de nosso planeta ah, neste, nesta ocasião a terra estará mergulhada em paz, mergulhada em amor e todos os seus habitantes irão vibrar nesta sintonia de luz. Meus irmãos, até lá, nós precisamos lembrar do exemplo máximo do nosso mestre, que perdoou a todos, sendo crucificado injustamente e não carregando em si nenhum tipo de pecado. Lembremos do seu exemplo, do seu sacrifício. E não vamos apontar o dedo e muito menos condenar a nenhum dos nossos irmãos. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, aprender, estando assim cada vez mais próximos de nossa elevação. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais,